0: Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Andreas Obrecht und meiner einer Herbert Gnauer. Insbesondere begrüßen möchte ich diesmal Florian leibezieder der zu dieser Sendung gerne den Pinsel schwingt. Wobei wir ihn möglicherweise vielleicht mal wieder belauschen könnten. Und möglicherweise, falls wir ein wenig Glück haben, auch einen gewissen Reinhard Staubmann, der, nun ja, stichhaltigen Gerüchten zufolge ab und an hier reinhört. Selbstverständlich sind alle anderen auch willkommen. Ich hoffe, es sind zu viele, als dass ich sie namentlich nennen könnte. Damit zu dir, Andreas. Dich möchte ich sehr wohl namentlich nennen. Du bist allerlei Soziologe, Kulturanthropologe, Kollege beim Bruderradio, möchte ich fast sagen, Österreich 1 und äh, ja Abteilungsleiter beim ÖAED, eine sehr verdienstvolle Institution, deren Titel teilweise klingt wie der Albtraum unseres Innenministers, da geht es nämlich um Mobilität.
1: Ja, das ist die Mobilität und Bildungsagentur über die gesamte Bildungskette, beginnend eigentlich mit dem Kindergarten über die Primärbildung, die Sekundärbildung, die Berufsbildung und dann natürlich ganz wichtig die universitäre Bildung und die Hochschulbildung und das ist mein Bereich, aber nicht bezogen auf nur Österreich, sondern bezogen auf die Kooperation zwischen österreichischen Universitäten und österreichischen wissenschaftlichen Einrichtungen und Universitäten und wissenschaftlichen Einrichtungen. Einrichtungen vorwiegend im subsaharischen Afrika. Ich sage vorwiegend, weil wir haben auch ein paar Projekte in Nepal und Bhutan gehabt und in Mittelamerika, aber von unseren 45 Projekten, die wir in den letzten zehn Jahren durchführen konnten, waren mehr als zwei Drittel mit Universitäten im subsaharischen Afrika. Und Herbert, du hast ja gesagt, bei diesem Gespräch soll es auch wesentlich um Wissen gehen. Und deswegen durch ich dieses Programm erwähnen, das ich da betreuen darf für die österreichische Entwicklungszusammenarbeit, das ist das sogenannte epir programm das ist der Austrian Partnership Program in Higher Education Research for Development, also ein Programm der höheren Bildung und der Forschung für Entwicklung und dieses Programm wird eben durchgeführt mit afrikanischen Universitäten und da geht es um Co-Kreation von Wissen. Ich sage immer, wenn ich gefragt wäre, was ist das Ziel von EPIR, das ist gemeinsam neue Räume, andere Räume, kreative, innovative Räume des Wissens zu erarbeiten und zu eröffnen. Ein Wissen, das dann umgesetzt werden kann und auch für die Leute vor Ort Bedeutung erlangt. Die Fähigkeit dazu
0: hast du dir nicht bequem im Schreibtischsessel erworben, sondern warst ziemlich viel unterwegs auf der halben Welt oder etwas mehr sogar, kann man sagen. Du hast gewisserweise die Entwicklungsforschung hands-on betrieben und hast in vielen Weltteilen, unter anderem Afrika, Karibik, Asien, auch lange
1: Zeit gelebt. Ja, insgesamt etwa acht Jahre, wenn man das zusammenzählt. Wobei in der Karibik habe ich drei Jahre am Stück gelebt, auf der schönen Insel Grenada in den West Indies. Und nach 25-jähriger Tätigkeit in der Entwicklungsforschung und vor Ort habe ich faktisch die Seite gewechselt und bin dann ins Wissenschaftsmanagement gegangen. Seit 2009 betreue ich eben dieses Programm und andere Programme beim ÖAD, und vorher war ich vorwiegend eben mit Forschungsprojekten der Entwicklungsforschung unterwegs, beginnend mit Melanesien, mit Papua-Neuguinea, ein Eldorado der Kulturanthropologie, dann zusehends subsaharisches Afrika, vor allem Ostafrika und südliches Afrika, ja, und die Karibik hast du schon erwähnt, das ist ja ein sehr angenehmer Ort, sich forscherisch zu betätigen. Und meine Forschungen hatten eigentlich zwei grundsätzliche Ausrichtungen. Die eine war eher akademisch, geht in das Bereich und in, den, in das Feld des Wissens. Mich hat interessiert, wie entstehen Wissenssysteme, wie entstehen Unterschiedlichkeiten äh, zwischen verschiedenen Arten von kulturellen Wissen, und andererseits war doch die Ausrichtung, wenn du Entwicklungsforschung erwähnt hast, eine praxisorientierte Forschung zu betreiben, die einfach das Ziel hat, die Lebensbedingungen von Menschen, insbesondere in Armen, unter Anführungszeichen, beziehungsweise verelendeten Regionen zu verbessern. Da muss man vorsichtig sein, wenn wir Reichen von Armut sprechen. Aber es gibt mal etwa 800 Millionen Menschen von diesen 7,6 Milliarden, die wir sind auf dem Planeten, die wirklich in verelendeten Bedingungen leben, wo auch kein romantischer Begriff von Armut mehr greift und da ist es sinnvoll auch mit Forschung und auch durchaus mit unserem, sage ich jetzt, Wissen hineinzugehen, um dort Dinge zu verbessern.
0: Jetzt befinden wir uns an einer von vielen, vielen Abzweigungen, an die wir wahrscheinlich noch geraten werden im Lauf der Sendung. Und könnten uns jetzt in Richtung Entwicklungshilfe, auch Entwicklungshilfe, also man sagt ja nicht mehr Entwicklungshilfe, heißt ja nun anders, aber auch vor allem die Kritik daran abarbeiten, die du ja auch sehr massiv hast, weil du bist ja kein Freund dieses altertümlichen Modells äh, uns sozusagen als den lichtvollen Gipfel der Entwicklung zu sehen und alle anderen als dorthin strebend. Aber vielleicht wollen wir doch eher in Richtung der Auseinandersetzung mit dem Wissen an sich gehen. Hängt ja auch mit zusammen, nicht? Absolut. Also wenn man den Statistiken glauben darf, äh, tritt eine Verbesserung der Bevölkerung, der Situation der Bevölkerung genau dann ein, wenn auch der Wissensstand gewachsen ist.
1: Vollkommen richtig. Das korreliert ganz, ganz hoch. Bildung, Wissen, Öffnung von Wissen. Es kommen dann ein paar auch technologische Dinge dazu. Zum Beispiel im subsaharischen Afrika das Handy. Das öffnet einfach soziale Räume, schafft neue Formen von Kommunikation, neue Formen von sozialen Übereinkünften, neue Möglichkeiten der Ökonomie. Das Handy wird zum, zur kleinen Bank. Es können Kredite vergeben werden. Es können Abbuchungen gemacht werden. Die Welt um die Welt herum wird transparenter. Das heißt, die Menschen wissen plötzlich, was 15 Kilometer weiter die Süßkartoffel am Markt kostet und so weiter. Also, du siehst schon, ich sehe Wissen als eine Matrix der Dekodierung. Von Welt. Ich kann Erfahrungen und das, was mir begegnet, auch sinnlich begegnet, emotional, kognitiv und so weiter, muss ich immer vor einem gewissen Wissensraster dekodieren, um ein konsistentes Bild von Wirklichkeit zu bekommen. Wir Menschen sind halt so. Wir wollen eine Wirklichkeit haben, die uns einigermaßen schlüssig und aufeinander bezogen erscheint. Wir können wollen nicht im Chaos äh, orientierungslos bleiben. Und deswegen ist Wissen sozusagen ein ganz bestimmendes Moment und ich habe auch in meinem Wissensbuch, wozu Wissen wollen, nicht jetzt nur das rationale, kognitive Wissen gemeint, sondern sehr wohl auch das emotionale Wissen, das intuitive Wissen, das kulturelle Wissen, das religiöse Wissen, das magische Wissen und natürlich auch das wissenschaftliche Wissen. Für mich gehören diese Dinge zusammen. Es ist nur eine okzidentale, eine abendländische Tradition, so stark den Rationalismus in der Wissensdiskussion zu betonen.
0: Es ist ein geradezu unverschämt dickes Buch, das du, glaube ich, 2014 herausgebracht hast. Du hast es schon gesagt, Titel Wozu wissen wollen? Untertitel Wissen, Herrschaft, Welterfahrung erschienen in der Edition aus Blick und ich habe es als Demutsübung auch brav hierher ins Studium mitgeschleppt. Sehr
1: brav, ich habe es zu Hause gelassen, weil es mir zu schwer ist. Naja,
0: du hast es ja im Kopf. So sollte man meinen. In diesem Buch setzt du dich mit vielerlei Aspekten von Wissen auseinander. Einerseits der Erwerb, die Verbreitung, die Selektion, die Weitergabe, aber auch ich möchte sagen, das Wissen an sich spielt eine große Rolle. Wie würdest du sagen, lässt sich Wissen von Information
1: unterscheiden? Information kann ein erster Schritt sein zu dem vertieften Wissen. Wissen setzt Reflexion über, was du jetzt meinst, Information oder über sinnliche Gewissheit und Erfahrung voraus. Das heißt, Information hat natürlich mit Wissen zu tun, muss aber nicht zu tun haben, wenn sie an der Oberfläche bleibt und wenn sie sozusagen nicht kognitiv, auch nicht emotional verarbeitet wird. Und das ist sehr oft, gerade in einer Welt, in der wir leben, wo wir in einer unglaublichen Dichte an Information, ich möchte fast sagen, gefangen sind oft und diese Information auch vorwiegend oder immer stärker auf einer visuellen Ebene, visuellen Ebene sich abspielt. Also das ist, glaube ich, ein großer qualitativer Unterschied zwischen Information und und, und Wissen. Wissen vertieft sich zu einer Matrix, vertieft sich zu einem Dechiffrierungssystem anhand dessen ich Dinge und eben auch Information dekodieren kann, einordnen kann. Ja, damit wird die Information, wenn ich sie durch meinen Wissensfundus bearbeite, dann wird sie relevant und dann kann sie mitunter zu Wissen werden.
0: Der Untertitel deines Buches äh, legt es schon klar, Wissen ist auch Machtmittel. Und zwar sehe ich das Zumindest zweiseitig, nämlich insofern, als äh, ein Establishment bestimmt, in welche Richtung geforscht wird, in welche Richtung sich Wissen entwickelt. <lacht> Pardon. Und ich glaube, in früheren Jahrhunderten war es vielleicht noch mehr möglich, dass sich Wissen abseits äh, der Forschungsförderung, sage ich mal, entwickelt. Habe ich den Eindruck schwierig? Nein, geworden? ich
1: glaube nicht. Ich glaube, der Eindruck entsteht aufgrund der historischen Tatsache, dass äh, etliche reiche Männer durch ihr wissenschaftliches Tun unabhängig waren von Mäzenen und von öffentlichen Geldern oder von royalen Geldern. Ja? Ein berühmtes Beispiel, Alexander von Humboldt. Aber ich denke, dass grundsätzlich die, das, was du gesagt hast, die, der Mainstream im Denken, das ist jetzt egal, ob das im Geozentrischen, im heliozentrischen Weltbild ist, ob das Galilei, Galileo ist, ob das die Zeit von Humboldt ist, ob das heute ist. Es ist immer eine sehr starke Vorgabe eines wissenschaftlichen Mainstreams, der natürlich zusammenhängt mit der Epistemologie, mit den grundsätzlichen Weltbildern, in denen wir leben. Und ich glaube, inhaltliche Forschung, die von diesem Mainstream weggeht, war zu allen Zeiten immer schwierig. Ich würde nicht sagen, das ist heute leichter oder es ist sozusagen schwieriger, zu bewältigen. Natürlich ist es so, dass heute Forschung an und für sich wesentlich teurer geworden ist als zu Zeiten Darwins, wo man sich auf die Biegel begeben hat, auf Na das ja, Schiff das und ist zu Galapagos ja, gefahren ist.
0: Schon, aber das ist ja gerade wiederum ein Beispiel für teure Forschung. Also da musste ein Schiff ausgerüstet und in Gang gesetzt werden. Ich glaube, es war nicht seine einzige Aufgabe, die Forschung zu bewältigen. Da standen wie sehr oft wieder mal ökonomische Interessen auch
1: dahinter. Ökonomische Interessen, und er ist ja eigentlich eingesprungen für einen Assistenten, der aufgrund von Krankheit ausgefallen ist und dieses ganze enorme Programm der Evolutionstheorie hat sich ja erst faktisch als als heute würde man sagen als Offspring dieser Reise entwickelt. Das war ja überhaupt eigentlich nicht die grundsätzliche Intention, sondern das war die Folge eben einer Beobachtung, nicht? Die er dann wieder vor dem Hintergrund seines damals aktuellen, jetzt historischen Wissens, vor allem auch des ökonomischen Wissens, dekodiert hat und daraus sozusagen die Selektions- und Evolutionstheorie äh, geschmiedet hat. Nein, also ich glaube, es ist schwierig, aber wunderschön und aufregend, sich von wissenschaftlichem Mainstream immer wieder zu entfernen und das geht in allen Bereichen. Also wenn ich hier von wissenschaftlichen Wissensprech, spreche ich gleichermaßen von Naturwissenschaften wie Human, Sozial, was immer, Wissenschaften. Das Interessante an der Wissenschaft ist schon, und das beschreibe ich in meinem Buch doch eindringlich, und deswegen möchte ich es hier sagen, dass Wissenschaft natürlich auf einer irrationalen Entscheidung basiert. Das wird viel zu wenig gesehen. Heidegger sagt, Wissenschaft denkt nicht. Und wie meint er das? Weil Wissenschaft, abendländische Wissenschaft, Europäische Wissenschaft, aus der antiken Philosophie resultierende Wissenschaft, basiert auf der grundlegend irrationalen Annahme, dass die Welt nach rationalen Kriterien hinreichend erklärbar ist. Das ist eine willkürliche Annahme, eine Propedeutik. Es gibt sehr, sehr viele Epistemologien, Weltbilder, Wirklichkeitsvorstellungen, die diametral dieser Annahme entgegengesetzt sind. Da braucht man nicht einmal in den religiösen Bereich hineingehen. Die Wissenschaft trifft diese Annahme und dann macht sie sozusagen die Kausalität, die in einem anderen Weltbild, in einem magischen Weltbild zum Beispiel passiert, ein Flugzeug stürzt ab. Leider passiert mit einer Stipendiatin von uns äh, vor eineinhalb Wochen diese äthiopische Flieger. Wir hatten gestern eine Gedenkfeier, das fällt mir jetzt nur so ein. Wie gesagt, äh, bleibe ich bei dem Beispiel, Flugzeug stürzt ab in einem erklärenden, kausal verbindlichen Weltbild. Hängen die Dinge zusammen, das wird irgendeinen Grund haben. Ja? Wir haben das auch gestern mit den Studierenden bei der Feier auch diskutiert. Nicht in einem wissenschaftlichen Weltbild ist es Zufall der vielleicht auf einem technischen Defekt gründet.
0: Nein, er gründet nicht auf einem technischen Defekt, er gründet auf einer wirklich, also sträflich ist ein Euphemismus, Handlungsweise, die mir interessanterweise bereits vor zwei Monaten geschildert wurde von einem Freund, der in diesen Dingen... Gut unterrichtet mhm. ist, aber berufen hat er sich auf öffentlich zugängliche Informationen. Du meinst
1: jetzt konkret den Softwarefehler? Es ist der kein Softwarefehler. Wird. Also,
0: mhm. jetzt kommen wir von, vom Thema der Sendung äh, weit weg, aber mhm. es ist es mir wert, sagen wir mhm. mal. Es ist so, dass äh, Airbus zum Beispiel sparsame Triebwerke entworfen hat äh, und Boeing unter Druck geraten ist, die auch einzubauen. Gut. Die Dinger waren aber höher äh, als die alten. Triebwerke und haben deswegen unter den Tragflächen an der gewohnten Stelle, wo sie vorgesehen waren, keinen Platz gefunden, weil da sind sie am Boden angestanden. Das heißt, man hat die Montage dieser Triebwerke verändert. Dadurch hat sich aber das aerodynamische Verhalten des ganzen Flugzeugs verändert und bekam die Tendenz, die Nase nach oben zu richten. Das wurde gefixt und zwar quick and dirty as possible. Äh, gefixt dadurch, dass man dem Flugzeug eben eine Software, die nicht fehlerhaft war, sondern das getan hat, was sie sollte, nämlich dem entgegenzuwirken. Das heißt, die Nase des Fliegers wieder nach unten zu drücken. Der Fehler bestand dann darin, äh, dass man einerseits die Piloten davon nicht in Kenntnis gesetzt hat. Die wussten nicht Bescheid. Wie das beim zweiten Flug passieren konnte, ist mir rätselhaft. Mhm. Völlig Rätselhaft, mhm. verstehe ich nicht. Weil, wie gesagt, ich da am Schreibtisch habe es gewusst. Mhm. Äh, man hätte das Flugzeug neu typisieren müssen. Man hätte es eigentlich äh, neu konstruieren müssen, in, in, in Wahrheit. Also, das ist eine, wie soll ich sagen, fahrlässige Tötung, äh, scheint mir ein sehr verniedlichender Ausdruck dafür. Aber wieder zurück. Zum Eigentlichen, ja, es geht auch hier um die Verbreitung von Wissen, es geht hier um die Lenkung von Wissen, weil man hat es auch unterlassen, die Piloten eben auszubilden dafür, wäre ja auch möglich gewesen.
1: Und jetzt immer wieder beim Herrschaftsbegriff, der im Untertitel ist, Macht, Herrschaft, Welterfahren. Vielleicht kann ich dazu noch ein bisschen was sagen, natürlich als Soziologe denke ich herrschaftssoziologisch und natürlich, ist Wissen seit tausend von Jahren ein Mittel der Unterdrückung, ein Mittel der Distinktion, nicht ein Mittel der Herrschaft, ein Mittel sozusagen jenen, die weniger wissen, die Legitimität abzusprechen, ein Mittel der ökonomischen Ausbeutung. Und leider bis in jüngste Zeit und teilweise bis heute ein Mittel der sozialen Distinktion. Also soziale Distinktion in dem Sinn, ich nenne das in dem Buch, diese Distinktion zwischen dumm und gescheit oder zwischen jenen, die wissen und jenen, die sozusagen nicht wissen. Das heißt, es ist ein Mittel, um Dropouts zu produzieren in einer Gesellschaft. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wir kennen die Utopien, die Wissensutopien der Aufklärung in der Frühpädagogik, wenn man an Rousseau denkt oder an David Hume. Der Mensch wird zum Formbahngut gut und plötzlich überlegt man sich und kommt drauf, ja, Bildung und Wissen, je mehr ich den Horizont aufreiße, desto mehr kann Bildung und Wissen eine Waffe gegen die Herrschenden werden, indem ich ihr Tun in Frage stelle, indem ich ihre Legitimität in Frage stelle, indem ich mir Gedanken mache über einen Sozialvertrag, indem ich mir Gedanken mache über einen Verfassungsstaat. Wie muss eine Verfassung beschaffen sein, damit die Leute nicht gegängelt werden, ja, und eben als Gleiche gezählt werden und, und, und. Hier dreht sich's um und hier wird Wissen sozusagen zu einer renitenten, zu einer subversiven, mitunter zu einer revolutionären Kraft, die auch teilweise verspricht, das Wissen an und für sich den Wissenden glücklicher macht. Ein Versprechen, das meines Erachtens die Aufklärung nicht eingelöst hat. Aber es wurde so gedacht. Nun ja,
0: es wurde zur Utopie gemacht, mhm. also zum gesellschaftlichen Ziel und das ist schon recht viel wert. Im Augenblick sind wir ein bisschen, glaube ich, dabei, fürchte ich fast, äh, eben jenes Ziel aus den Augen zu verlieren. Damit wären wir bei einem Thema, das ich mir eigentlich für den Schluss aufgehoben habe, aber in der Mitte geht es ganz genauso. Du hast dein Buch 2014 geschrieben. Das war zu einer Zeit, als die Welt des Wissens noch in Ordnung war, sage ich mal. Und das meine ich so, dass zu dieser Zeit der Begriff, das Phänomen, Fake News das so alt ist wie die Menschheitsgeschichte, aber halt äh, früher in kleinen Stammtischhunden verbreitet wurde, jetzt auf der ganzen Welt. 2014 war das unangenehm, lästig, aber es war nicht das, was es äh, wenig später eigentlich, mit 2015 hat das angefangen, würde ich sagen, die Entwicklung, äh, dass es zur Bedrohung wurde, zur demokratiepolitischen Bedrohung und eigentlich aber auch zur individuellen Bedrohung. Ich empfinde es so.
1: Ja, es war vor Trump, es war vor den neuen autoritären Bewegungen in Europa im Wesentlichen. Es war vor Brasilien. Es war das Buch geschrieben noch in einem globalen Kosmos des Diskurses, wo jener oder jene, die sich am Diskurs beteiligen, zumindest oberflächlich gesehen aufrichtig und wahrhaftig sprechen müssen. Das Schreckliche, aber auch das Interessante an dem, was du jetzt sagst, ist, dass mit den neuen autoritären Bewegungen genau diese Selbstverständlichkeit des Fake News äh, mitgegangen ist. Es ist faktisch eine Ursache und eine Folge einer, ich würde sagen, politischen Verrohung, eine, einer Verrohung der Begriffe, einer Verrohung des Umgangs. Ja? und vor allem eine Verrohung der Selbstverständlichkeiten der Werte der liberalen Demokratie. Äh, die liberale Demokratie, wie ich es vorhin versucht anzudeuten, basiert auf einer wesentlichen Übereinkunft, die eigentlich durch das Verfassungswerk jedem die gleichen Rechte zugesteht, und davon ausgeht, dass eine größtmögliche Diversität in einer Gesellschaft möglich sein muss. Größtmögliche Diversität. Also wie organisieren wir uns als Gesellschaft, damit du ganz anders sein kannst und ganz andere Vorlieben haben kannst als ich und wir trotzdem nicht konfliktär aneinander geraten. Das heißt, dass es Mechanismen gibt, die das auf friedliche, auf zivilisierte Weise Aushandeln. Also das Primat der Diversität. Und autoritäre Bewegungen meint ja genau das Gegenteil. Da ist die Einheit, ja, da ist die Vorstellung des Volkskörpers, des America first, des wie immer, des Volkswillens ja, und der schändliche Umgang mit Diversität. Nicht? Alles das, was anders ist, wird sozusagen denunziert, wird lächerlich gemacht wird der Unwahrheit bezichtigt und so weiter. Und da ist Fake News ein fürchterlich gefährliches Mittel, das, wie du richtig sagst, in den letzten Jahren, in den letzten vier, fünf Jahren, als leider globales Mittel einer bestimmten politischen Tendenz und Bewegung weltweit aufgeschwommen ist. Aber es wundert nicht, also die beiden Dinge sind ganz, ganz stark interkorrelierend, meines Erachtens. Und wir kennen es aus der Geschichte auch, auch aus unserer eigenen nationalen Geschichte, wie Worte verdreht werden und wie Wirklichkeit durch die Unwahrheit der Worte verändert wird. Und wie Propaganda als Wissen ausgegeben wird. Wie Propaganda als Wissen ausgegeben wird, völlig richtig.
0: Und ein Teil der Wirkung ist, oder sagen wir mal, die Wirkung ist sehr stark aus meiner Sicht, nach meinem Dafürhalten, damit zu erklären, dass wir eine zutiefst menschliche Eigenschaft haben, nämlich die schlechte Nachricht als wichtiger zu empfinden. Und es gibt diesen alten Spruch, der Dieter Haspel hat ihn gerne gesagt, ein bisschen was bleibt immer hängen. Was das Internet betrifft und damit leider auch die, die Gesellschaft im Realraum, und werden jetzt einige Hörer und Hörerinnen vielleicht nicht so gern hören, aber egal, äh, Ja, das ist jetzt nicht ein bisschen was, was hängen geblieben ist. Also, da leiden wir jetzt schon an einer massiven Verstopfung. Wie kriegen wir das wieder los? Müssen wir eine evolutionäre Stufe überwinden?
1: Es gibt Evolutionsbiologen, die natürlich sagen, diese selektive Wahrnehmung der schlechten Nachricht ist ein sehr vitales und leicht zu erklärendes Prinzip, weil wir eben auf das Rascheln im Busch reagieren müssen, immer in der Annahme der lauter Säbelzahntiger dahinter. Also es ist ein Alarmsignal und alles was alarmierend ist, regt unser kognitives und auch emotionales und biophysiologisches System stärker an als etwas, was behaglich oder schön ist oder, oder wie immer. Nein, weil du gesagt hast, müssen wir die evolutionäre Stufe äh, überspringen. Wie wird das loswerden? Ich muss dir ehrlich sagen, ich bin mit der Frage einfach überfragt. Ich habe jetzt im Moment kein Rezept, außer dass ich bemerke, dass sich die Gesellschaft polarisiert, und dass es schon darum geht, Haltung zu zeigen und nach dem zu suchen, was immer eine moralische und eine ethische Kategorie war, und das ist Wahrhaftigkeit. Und die Nichtsuche nach Wahrhaftigkeit, also das leichtfertige Absetzen von Tweets und Twitters und so weiter, ja, ist einfach im öffentlichen Raum, sollte und dürfte im öffentlichen Raum nicht möglich sein. weil im öffentlichen Raum, genauso wie wir jetzt, sind wir prinzipiell, sei es medienrechtlich oder auch zivilrechtlich, strafrechtlich, zur Verantwortung zu ziehen für das, was wir sagen, tun und auch für das, was wir unterlassen. Es gibt eine prinzipielle Verantwortung. Und wenn diese Verantwortung nicht mehr wahrgenommen wird, und das sind viele politische Führer heutzutage spiegeln oder erwecken zumindest den Eindruck, denken Sie an Brasilien, wo das ganz stark ist, ja, dass sich Politiker und Führer oder führende Persönlichkeiten dieser prinzipiellen Verantwortung ja, der Wahrhaftigkeit nicht mehr bewusst sind oder nicht mehr bewusst sein wollen. Und im Gegenteil, die Verrohung zum Programm der Bewegungmacher. Und das gefällt halt immer vielen Leuten, wenn die Verrohung zum Programm einer Bewegung gemacht wird. Das kennen wir aus der Geschichte. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt äh, tatsächlich
0: wirklich neuartige Phänomene sind. Ich glaube, sie verändern sich halt durch die Qualität und auch die Quantität, die sich verändert hat. Ich habe es vorher schon kurz angedeutet, das ist eine Binsenweisheit in Wahrheit. Früher waren das halt begrenzte Bereiche, jetzt ist es die ganze Welt. Das betrifft sehr viele Themenfelder. Ja, und da sind wir schon wieder an der nächsten Kreuzung, weil eines davon ist natürlich das Urheberrecht. Ja, wie weit siehst du die Verbreitung, den Zugang zum Wissen, den Egalitären, ja auch eine Idee, eine ganz fundamentale Idee der Aufklärung, gefährdet durch ein zu striktes Urheberrecht. Also ich höre da schon Leute in Wissenschaft und Kunst jammern. Eine befreundete Künstlerin hat unlängst den Vorschlag gemacht, eine Führung durchs Kunsthistorische Museum in Wien zu leiten, in der sie zeigt, welche Bilder hier nicht hingen, gäbe es das Urheberrecht in der jetzt intendierten Form von Axel Voss vorgelegt, dem EU-Parlament dieser Tage zur Abstimmung. Hätte es das schon im 17. Jahrhundert geben, wäre einiges nicht vorhanden dort.
1: Also ich glaube, die Kunst und die kreativen künstlerischen Bereiche betrifft das Problem eher mehr als die Wissenschaft. Weil in der Wissenschaft es ja eigentlich die stark gegenläufige Tendenz gibt, die vielleicht auch ein bisschen ist, dass Kinder mit dem Bade ausschütter, dass sehr viel über Open Source und über Open Data und über Open Access nicht nur gesprochen wird, sondern vor allem dann, wenn öffentliche Gelder im Spiel sind, diese Zugänge systematisch, systematisch eingefordert werden. Ich nehme mich da selbst am Schlawitel, auch in dem eingangs zitierten e programm das ich äh, leiten darf, ist es obligatorisch, Veröffentlichungen müssen Open Access sein. Es geht also gar nicht, dass jemand wissenschaftlich aus diesem Projekt herauskommen schreibt, ohne dass ein Kollege in Nairobi ja, Zugang über einen sozusagen kostenfreien, für ihn kostenfreien äh, Datenrepositorium äh, oder, oder, oder halt Veröffentlichung hat. Das ist, glaube ich, ein großer Schritt. Die großen Forschungsförderungsinstitutionen haben sich angeschlossen, da gibt es die Berliner Declaration, die auch schon wieder, glaube ich, fast zehn Jahre alt ist, also in Österreich ist zum Beispiel der FWF, der Forschungsförderungsfonds ist der größte Fonds zur Förderung der Grundlagenforschung in Österreich, die haben sich da auch angeschlossen und so weiter, dass sozusagen mit öffentlichen Geldern finanzierte Forschung auch Ergebnisse erzielen muss, die öffentlich und für jedermann zugänglich ja, dargestellt werden müsse. So, und jetzt kommt der nächste Schritt, und das ist vielleicht ein bisschen problematisch, äh, der nächste Schritt ist nicht nur Open Access, was die Ergebnisse betrifft, sondern Open Data. Und dann wird es dann interessant, nicht? weil da ist die Idee, dass auch die Daten in maschinenlesbarer Form, das heißt in wiedergenerierbarer Form, frei zugänglich gemacht werden können. Und das hat sich noch nicht durchgesetzt, da gibt es also sozusagen Experimente und Pilots darüber, aber ich glaube, dass ein Gutteil der Wissenschaft, vor allem auch der Naturwissenschaft, neu definiert werden muss, wenn es die systematische Wiederverwertung und Sekundärverwertung von großen Daten gibt. Maschinenlesbar bedeutet
0: nicht HTML, nicht Text genau, sondern PDF, sondern Excel-Spreadsheet zum Beispiel. Genau. Am besten in dem Zusammenhang natürlich äh, auch eine Open-Source-Software verwenden, zum Beispiel Library Office. <lacht> äh, ist das, du hast jetzt die Bedeutung der Publikation angesprochen implizit. Ist das nicht eine Gefahr? dass momentan akademische Karrieren, aber damit auch Entwicklung von Forschung, zu eng mit Publikationen verbunden sind. Also eine akademische Karriere ohne Publikation ist nicht mehr denkbar, wahrscheinlich schon seit sehr langer Zeit nicht mehr denkbar, was schon ein bisschen auch dazu führt, dass sozusagen einer Verbreitung eines relativ marginalen Wissensfortschritt sehr viel Energie gewidmet wird, vielleicht manchmal mehr, als der Vertiefung eben jenes Fortschrittes.
1: Nein, nein, da hast du schon recht, nicht? Also die Publikation war immer wichtig, weil das ist die Sprache der Wissenschaft und in der Physik ist die Sprache der Wissenschaft halt die Mathematik, aber es braucht das Medium, <lacht> um das, was man sich denkt oder generiert, wissenschaftlich in Übereinstimmung mit dem, was er eben als Wirklichkeit angenommen wird, auch kommunizieren zu können. Da kommen man nicht weg davon. Also wir brauchen das Medium der Sprache, egal wie diese Sprache beschaffen ist. Das, wo du, glaube ich, sehr recht hast, ist, es ist eine wahnsinnige Konzentration auf zertifizierte, Peer-Reviewed ja, Journals, die wiederum ein gewisses Ranking haben. Da gibt es Zehntausende davon. Insgesamt weltweit und es wird ein irrsinniges Geschäft damit gemacht und in Indien, ich weiß nicht, ich kann jetzt nur spekulieren, aber entstehen jeden Tag ja, 40 neue äh, Publikationsplattformen und, und es ist ein Wildwuchs. Und es ist auch so, dass sich hier langsam erst die Spreu vom Weizen trennt. Es gibt natürlich Qualitätskriterien und es gibt bessere und schlechte. Und was versuchen die Wissenschaftler, die versuchen in die hoch hochgerankten, in die hoch zertifizierten Journals hineinzukommen und da wird irrsinnig viel, wie du gesagt hast, Energie hineingesetzt und dann wird dann cross-zitiert, also ich erwähne dich und du erwähnst mich und dann ist eine lange Wurst von Leuten und der, der weiter vorn steht, der kann das sozusagen besser zitieren als der, der weiter hinten steht. Also das ist irgendwie ein lächerliches, nicht lächerlich, das wäre falsch, es ist ein weiteres Ritual der Kanonisierung von Wissen. Denk an die Kirchen, die kanonisiert religiöses Wissen, denk an die Wissenschaft, die hat immer, auch das mittelalterliche Wissen ist kanonisiert worden durch die Klöster und so weiter. Es ist immer ein Prozess, was als gesichertes Wissen gelten darf und dieser Publikationszwang in Journals ist ein weiteres, die digitale Welt voraussetzendes Ritual, würde ich sagen, Wissen zu kanonisieren. Aber es wird teilweise dem falschen goldenen Kalb nachgerannt und auch bei den Studierenden, also gerade zum Beispiel, wir kooperieren sehr viel mit der BOKU, da ist es gang und gäbe mittlerweile und bei manchen Instituten auch Voraussetzung, dass Dissertationen Sammeldissertationen sind, die äh, bestehen aus halt einer Reihe von äh, in Journals erschienenen wissenschaftlichen Publikationen. Und wenn du die nicht hast, weil du dich intensiver oder in einer Monographie mit einem naturwissenschaftlichen Problem auseinandergesetzt hast, dann kannst du gar nicht dissertieren.
0: Wobei auch das jetzt äh, zwar durchs Internet vermehrt und verändert wurde oder durch die eigentlich durch die digitalen Technologien korrekter gesagt, aber auch schon vorher vorhanden war. Also mein erster Job als Sys-Admin seiner Zeit, ich glaube 1992 am Institut für Blutgruppenserologie, war eine frühe Aufgabe von mir, die Medline dort zu installieren. Die Medline ist ein Publikationsverzeichnis gewesen, vielleicht immer noch, weiß ich nicht, in dem Bereich habe ich wenig Kontakte. Das schon lange bevor es äh, digital sozusagen verfügbar war, geschweige denn in einem Netzwerk verfügbar war, äh, existierte und seine Bedeutung hatte. Ja. Also. Die Publikation stand schon Anfang der 90er vor wirklicher Verbreitung, weitgehender Verbreitung der, 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 der digitalen Technologien. Selbst im akademischen Bereich, der da in Österreich vor allem sehr weit vorne war, Internet kam ja über die Uni, Peter Rastel ins Land. Publisher Parish,
1: ne? das war immer dieser... Äh das Motto in der Akademie, publiziere oder du kannst faktisch aufgeben oder wirst rausgehaut dass das das wesentliche Kriterium ist. Nicht?
0: Wobei eine Generation vorher, naja, es war anders und auch nicht. Also ein Großonkel von mir war ein früher Neurochirurg. Der hätte an sich von sich aus wahrscheinlich gar nichts publiziert, weil sie nicht interessiert hat. Weil die Fachszene so klein war, dass die sowieso in direkten Kontakt standen. Neue Erkenntnisse so zu formulieren, dass auch die restliche medizinische Welt, was davon hat, erschien ihm trivial. Also hat er eigentlich nur das publiziert, zu dem, glaube ich, meine Tante ihn genötigt hat, eben um die akademische Karriere vorwärts zu treiben und irgendwann einmal Primarius zu werden, was auch gelang. Aber damals stand ja, die Publikation sozusagen äh, in der akademischen Karriere schon an sehr wichtiger Position, in der äh, Linie der wissenschaftlichen Entwicklung eigentlich
1: wenig. Aber da schließt sich insofern der Kreis wieder durch die digitalen Möglichkeiten, weil wenn du die Medizin angesprochen hast, in der Medizin wird faktisch nichts mehr analog publiziert, alles digital, weil du eben die Epistemic Communities hast, diese ganz wenigen Experten in diesem ganz kleinen Spezialgebiet, die sich wie dein Verwandter faktisch in einem informellen Kreis physischer Personen, in einem formellen Kreis digitaler Anwesenheiten und digitaler sozusagen, Ergebnispräsentationen austauschen können. Und das weltweit.
0: Ja, lustigerweise, physische Präsenz war nicht unbedingt äh, Kriterium. Also auch damals bereits gab es eine Vernetzung. Dieser Begriff, äh, ja, das ist wieder die nächste Kreuzung, äh, die Begriffe der Vernetzung aber auch der Interdisziplinarität, die klingen ja, als seien sie erst gestern vom Himmel gefallen oder von gescheiten Politikern heute früh erfunden worden. Weit gefehlt. Die haben eine lange Geschichte. Weit gefehlt.
1: Also die, wie geht du der Dominationspunkt der Vernetzung ist Alexander von Humboldt, nicht? Der muss man sich vorstellen: Fahrt sechs Jahre um die Welt, kommt dann zurück und arbeitet bis zu seinem 90. Lebensjahr an der Ausarbeitung dieser Amerika-Reise. Schafft diesen enormen Kosmos und er schafft ihn, weil er international vernetzt ist mit physischen Personen, die dann nach Paris auch kommen. Deutschland ist ihm zu klein. Ja, und auch zu irgendwie zu, zu mifig und <lacht> ja, zu, zu, zu rückständig. Nicht? Und Paris, das Zentrum der Wissenschaftlichkeit, das Zentrum der neuen Instrumente und so weiter. Und er ist vernetzt tatsächlich durch die neuen Observatorien, die Humboldt-Observatorien, die Messungen machen zum Erdmagnetismus und so weiter, die sich über den ganzen äh, Globus spannen. Also. Das, was wir unter Internationalisierung der Wissenschaft verstehen, auch meine Agentur, es gibt auch eine Internationalisierungsstrategie der österreichischen Hochschulen und so weiter, ist eigentlich Voraussetzung für neuzeitliche Wissenschaft und nicht sozusagen eine Folge des wissenschaftlichen Tuns. Das gibt immer und das hat schon immer gegeben und das sind die österreichischen Universitäten gar nicht schlecht. Die BOCA, habe ich zum Beispiel erwähnt, ist eine kleine Universität, aber es ist die internationalisierteste in Österreich, wenn man jetzt den Anteil der internationalen Lehrenden, aber auch der Studierenden und der Forschungsprojekte nimmt. Es haben halt nur durch die Vertreibung der Akademie, durch die Nationalsozialisten und durch die Abschottung, da sage ich jetzt nationalen Wissenschaft vom Rest der Welt, wenn man bei uns die Wissenschaftler vertrieben oder umgebracht hat, großteils, ja, durch diese Vertreibung und Abschottung hat sich halt wirklich eine Lücke gebildet, die in den 50er, 60er, 70er Jahren noch spürbar war. Wo Österreich, vielleicht auch in den 80er Jahren... Ich noch, denke, es ist ja, bis heute spürbar. Es ist teilweise bis heute spürbar. Das hängt von der Durchlässigkeit der Fakultäten ab, der Institute ab. Es gibt Institute, die moderner, die flexibler sind als andere. Die
0: Weichenstellungen. Mhm. Es sind die Weichenstellungen, die immer noch fortwirken. Es hat sich das Personal geändert, es hat sich auch die Einstellung des Personals geändert, aber die Wissenschaftsentwicklung hat eine gewisse Richtung genommen und die wurde damals massiv beeinflusst.
1: Ja, die wurde beeinflusst, weil äh, man hat sich ja überhaupt nicht um die Rückkehr nicht, der, der wissenschaftlichen Emigranten, der jüdischen Emigranten, die ins Exil gehen mussten oder noch konnten und eben nicht umgebracht wurden, hat sich Österreich nie bemüht und dadurch ist eine wesentliche, jetzt bin ich bei der Wissensvernichtung, ja? Es ist ein Wissen vernichtet worden. Natürlich ist es nicht ganz vernichtet worden, weil die gescheiten Leute sind woanders hingegangen, ja. Und dieses Wissen hat in anderen Kontexten gewirkt. Aber wenn man sich Wien anschaut, bei der vorvorletzten Jahrhundertwende, ja, was das für ein Big Apple war von Kunst, von Wissenschaft, von Diskurs, von neuen weltverändernden Gedanken und Theorien, weltverändert, ja. Und welches Graue sozusagen nichtssagende, wissensentleerte, sozusagen Land das war in den Nachkriegsjahren und wie du sagst, weit darüber hinaus, dann ist das wirklich eine Form von systematischer Wissensvernichtung. Und keine autoritäre Bewegung der Welt hat Interesse an gescheiten Leuten, hat Interesse an Wissensvermittlung in dem Sinn von Wahrhaftigkeit, wie wir vorher gesprochen haben. Autoritäre Bewegungen sind auch immer bildungsfeindliche Bewegungen, ja, weil Bildung und Wissen, wie du vorhin gesagt hast, eben aus, zur Propaganda verwendet werden, weil die Welt so umgebaut werden muss, damit autoritäre Systeme greifen und damit Herrschaft innerhalb dieser autoritären Systeme ausgeübt wird. Das heißt, es ist faktisch ein Widerspruch, ne? äh, dass Wissenschaft betrieben, also Wissenschaft eigentlich in autoritären Systemen gibt es nur, wenn man einen sehr sehr verengten Wissenschaftsbegriff hat.
0: Nun ja, es gibt die zielgerichtete Forschung, die auf Ergebnisse
1: abzielt. Instrumentell, funktional, technokratisch sein, gedacht, ja. natürlich. Ich habe in der Waffenindustrie genauso Forscher, die sich äh, Gedanken machen, wie ich noch vernichtende Sprengköpfe oder was entwickeln kann. Überhaupt keine Frage. Das nicht hat
0: nur, es gibt auch die Spin-Offs und zum Beispiel, natürlich mhm. ist das auch Waffentechnologie gewesen, aber die Tatsache, dass die Fliegerei sich in nicht mal 80 Jahren Entwickelt hat von den ersten 10 Meter äh, langen Hopsern auf der grünen Wiese bis bitteschön zum Düsentriebwerk in den 40er Jahren. Ja. Also das war nicht mal, also ja, kurzer Zeitraum, Ende des 19. Jahrhunderts bis eben, wie gesagt, 40er Jahre. Äh, ja, da ist doch eine Explosion passiert.
1: Eine Explosion, eine technologische, überhaupt keine Frage. Eine Und
0: da liegt aber aus meiner Sicht jetzt auch etwas, was man sonst in anderen Zusammenhängen gerne abspricht, nämlich die Verantwortlichkeit. Es gibt beim Dürrenmatt in den Physikern diesen äh, sehr richtigen Satz, äh, jeder denkbare Gedanke wird einmal gedacht. Aus dem wird dann sehr leicht, naja, wenn ich es nicht tue, tue es dann ein anderer. Und daraus wird dann wieder sehr leicht eine Verfügbarkeit, sich ein, in den Dienst einer gewissen Forschung zu stellen. Und da denke ich jetzt mal, abseits der Waffensysteme sind die, die heißen Themen heutzutage die Gentechnologie, aber auch Human Enhancement und Transhumanismus, wo wir in, in ethisch ganz, ganz problematische Gebiete ja. kommen.
1: Ja. Slot oder Regeln für den Menschenmarkt. Das ist fast 20 Jahre alt, nicht? das ist ja Anfang der 2000er Jahre erschienen, wo genau dieses Problem ganz klar schon formuliert ist. Wir haben kein ethisches Reglement, wir haben keine juristische Handhaben, wir stehen vor einem äh, Loch in dem Sinn, dass wir als Kollektiv, als soziales Gefüge nicht wissen, wie wir mit den Folgen einer durch rein, technische Entwicklung ermöglichten Ergebnissen umgehen sollen. Das ist ein riesiges äh, Problem, das ich jetzt auch nur beschreiben kann, das ich nicht lösen kann, weil in den 70er, 80er Jahren hat man die Selbstbegrenzung der Wissenschaft eingefordert. Und das ist unmöglich. Genauso im Dürrenmatschner Zitat, das du gebracht hast, Wissenschaft ist per se entgrenzt, ja, weil sie eben nicht Halt macht vor Fragen, die man nicht stellen darf. Und stellt man die Fragen, die man eigentlich nicht stellen darf, jetzt im biblischen Sinn, dann bekommt man mitunter Antworten, mit denen man nicht mehr umgehen kann. Transhumanismus ist so eine Antwort in meiner Wahrnehmung, ja, wo zumindest bis jetzt die Möglichkeiten des Umgangs damit fehlen. In der Gentechnologie tut sich mehr, auch auf logistischer Ebene, auf der Ebene des Handelns und äh, des Diskurses. Und dein drittes Beispiel war.
0: Uh, human Enhancement.
1: Ja. Da geht es äh, sozusagen. Ja, um ja, um die faktisch Leistungs Steigerung des biophysiologischen Systems, Mensch, das uns nicht mehr reicht. Wir wollen mehr sein als reine Biophysiologie.
0: Das ja sehr harmlos beginnt mit der Brille, die du auf der Nase trägst. Genau.
1: Ja, aber wenn ich dann irgendwo einen Chip drinnen habe, ist es vielleicht nicht mehr so harmlos. Ja, es gibt einfach diese Möglichkeiten, dass wir eine Art von Strichcode werden. Das eröffnet die Technologie. Und das macht die Sache nicht leichter, führt mich aber vielleicht zurück zu einem Begriff von Wissen, den ich sehr stark in meinem Buch propagiere, weil welches Wissen soll man jetzt wissen, nicht? oder welches Wissen soll gewusst sein müssen. Und da glaube ich, also aus meiner Warte, die eher eine kritische, eine engagierte ist, die eben auch sehr viel immer wieder mit der Armut der Welt äh, zu tun hat, wo solche Fragen einfach noch nicht angekommen sind, nicht? In einem Slum vor Nairobi äh, oder in anderer Weise angekommen ist. Aber das Wissen, das wir wissen sollen oder sollten, ist meines Erachtens jene, das äh, uns die Zukunft ermöglicht und die Zukunft sozusagen äh, denkbar macht und lebbar macht und uns auch wieder eine Vorstellung von Zukünftigkeit gibt, die mit dieser enormen technologischen Explosion und der enormen Explosion des Wissens uns zusehends abhanden gekommen ist.
0: Die Explosion des Wissens, das ist natürlich auch eine sehr grundlegende Thematik. Wir geraten gewisserweise in ein Fachidiotentum gezwungenerweise, weil äh, einfach der Wissensschatz rapide wächst. Also vielleicht war der Letzte, der diesem Ideal des Universalgelehrten ein bisschen zumindest gerecht werden konnte, Egon Friedell, der in ganz vielen Wissensgebieten up-to-date war und ich glaube 1907 hat er seine äh, äh, kleine was, die Zeitmaschine, der Titel nicht geläufig, was ungeheuer peinlich ist, aber das macht nichts, man kann sie ja tak tak äh, veröffentlicht, also wenige Jahre nach der Relativitätstheorie einen, einen, einen naja, Roman ist es nicht, es ist eine kleine Novelle, aus der klar hervorgeht, dass er das Phänomen der Zeitdilatation begriffen hatte, was, glaube ich, damals in der wissenschaftlichen Szene, glaube ich, wenigen gegeben war. Sehr Inzwischen ist es aber so viel geworden, dass eigentlich ja, die Wissensgebiete immer kleiner und immer dichter werden. Da ist jetzt die Internationalisierung, die du vorher äh, erwähnt hast, ja, vielleicht einer der Wege, aber noch viel, viel wichtiger ist die Interdisziplinarität. Aber wie kann man die erreichen? Gibt es dazwischen dann Generalisten, Philosophen ja. Ja. zum Beispiel, die dazwischen vermitteln oder ja. Philosophinnen natürlich?
1: Ja, ich glaube nicht, dass dieser Abgesang auf das Universal und das universelle Wissen richtig ist. Im Gegenteil, es muss eine Renaissance eines universellen Wissens insofern stattfinden, als dass es wichtiger sein wird, Navigationsinstrumente zu finden, wie wir durch das Meer des Wissens schiffe als einzelwissenschaftliche Ergebnisse zu generieren. Ganz wichtig, das eine schließt das andere nicht aus, da hast du völlig recht, es wird diese immer kleinere, kleinere, kleinere Einheiten von Spezialisierung geben. Das hängt auch mit der Methodologie von Wissenschaft zusammen, die Wirklichkeit atomisiert. Nicht? Und wir wissen schon seit langer Zeit, dass Atome nicht das kleinste Elementarteilchen sind. Und das ist in jedem Wissenschaftsbereich. Also diese es genannt, ich würde sagen, dieses extrem spezialisierte Wissen, das wird es weiterhin geben und das wird sich auch weiterhin beschleunigen. Was es aber zusätzlich gibt, du hast die Philosophie genannt, es muss nicht zwangsläufig die Philosophie sein, Aber die, die es gibt Thema mittlerweile will viele, viele gescheite Leute, die zwischen Kulturwissenschaft, Naturwissenschaft, Energie, Technik und so weiter vermitteln und hier natürlich eine Art von Adlerblick haben müssen. Ja, es ist ein gewisses Schweben über den Wissensbeständen und das halte ich für ganz, ganz wesentlich und ganz wichtig für die Zukunft, damit wir eben eine Struktur bekommen, die uns erlaubt, auch im Politischen, sofern die Politik mitspielt, wissensstrategische und forschungsstrategische Entscheidungen zu treffen. Ich war war betone, weil ich das im Moment nicht mehr bin, bei der Future Earth Gruppe, das ist um Jeffrey Sachs, egal wie man ihn jetzt bewerten will, und eine Gruppe, die auch sehr eng mit den SDGs zusammenhängt, beziehungsweise die wissenschaftliche Begleitung der Implementation der SDGs bespricht und vorbereitet hat, wo es um große transnationale Calls geht, WissenschaftsCalls, in dem Sinn, was ist wirklich wichtig auf globaler Ebene zu fördern und mit viel Geld zu fördern, damit wir eine zukunftstaugliche äh, damit wir eine zukunftstaugliche Gegenwart insofern haben, dass wir Probleme wie Klimawandel, wie Migration, wie Verstädterung und so weiter in positiver, also in konstruktiver Weise und nicht in destruktiver Weise, das würde Zerstörung bedeuten, wie wir damit umgehen können.
0: Die Abzweigung zum Fehlen politischer Strategien oder, würde ich sogar sagen, zum Vorhandensein eines massiven politischen Desinteresses, die lassen wir jetzt mal aus, zugunsten der komplizierten Strukturen, die du eben geschildert hast, bringen die nicht eine sehr starke Zentrierung in Richtung Mainstream und bringen alternative Forschung äh, ja, dann eigentlich nimmer mehr unter?
1: Ja. Sicher gibt es das. Da müssten wir jetzt eigentlich vielleicht konkret werden und sich wirklich einzelne Forschungsgegenstände anschauen. Es ist auch in sehr kleinen Bereichen, wenn, Sie heute wenn du heute kulturwissenschaftliche Forschung über Barockkirche in Österreich machst, dann musst du diese Anträge auf Englisch schreiben und du wirst im englischsprachigen Raum, zumindest durch einen Peer Reviewer, wird dein Antrag durchleuchtet werden. Das heißt, Barockkirche im Burgenland, ein kleiner Ausschnitt sozusagen eines Wissensrepertoires findet Eingang in... Ein sehr großes Feld von Auseinandersetzung mit Ideen und Emanationen, so würde ich einmal Wissenschaft generell nennen. Also es ist beides irgendwie da. Es werden sehr wohl Biotope von Spezialgebieten erhalten, aber natürlich konzentriert sich, kann man sich vorstellen, wie große Flüsse, die Geldflüsse und die äh, Entscheidungsflüsse in, in wesentliche Bereiche und das finde ich auch nicht schlecht, weil wenn man sich gerade diese Sustainable Development Goals nimmt, da sagen viele, die sind viel zu breit und nur Rhetorik und bla bla bla, aber ich denke mir, dass die Zukunft gedacht werden muss, bevor aus diesem Denken konkretes Handeln resultieren kann. Also es ist wichtig, dass man mal einmal die Dinge denkt, bevor sich die Dinge realisieren. Und die Art und Weise, wie sie sich realisieren könnten, dafür spielt Forschung eine ganz zentrale Rolle. Es sind ja auch, wie der Name schon sagt, Goals und keine Handlungsanweisungen. Vollkommen richtig. Es sind Ziele. Und die Ziele hat sich die Staatengemeinschaft am 1. September 2015 gesetzt. Und der Konsultationsprozess, dass es zu diesen Zielen gekommen ist, war ein riesiger. Ein riesengroßer. Es wird gesagt, es war jetzt der größte Konsultationsprozess gewesen in der Geschichte der Menschheit, weil es waren aber tausende Akteure, NGOs, Zivilgesellschaft und so weiter jahrelang beteiligt daran.
0: Ja, und nun liegt es natürlich auch äh, an der Politik und dem demokratischen Gedanken folgend, letztlich an uns allen, ob tatsächlich diese Utopie mit
1: ausreichender Kraft verfolgt und angestrebt wird. Mhm. Und die Utopie ist eben, dass wir Menschen als Spezies auch in 100 in 1000 in 10.000 Jahren möglicherweise, was entwicklungsgeschichtlich ein ganz kleiner Zeitraum ist, einen adäquaten Lebensraum hat, nicht mehr und nicht weniger. Und ich glaube, dass dieser Gedanke ganz oben angekommen ist auf der politischen Agenda, was noch nicht heißt, dass der Gedanke im politischen Handeln angekommen ist. Aber darum wird es auch wesentlich gehen und meines Erachtens in drei Bereichen. Das eine, das Sie immer beim Thema der heutigen Sendung ist Wissen, Bildung, Wissensmanagement, Wissen, Bildung, Wissensmanagement. Der zweite Bereich ist Energie, Ökologie, Umgang mit Energie und Ressourcen. Und der dritte Bereich ist Frieden und Friedenssicherung. Ganz wichtig, weil wenn wir nicht geteilig und friedlich und konsensual und divers zusammenleben, macht das Ganze keinen Sinn und ist auch nicht realisierbar. Damit sind wir jetzt hart am Ende der Sendezeit
0: angelangt. Ich danke Andreas für das Gespräch und allen anderen fürs Zuhören. Ja, insbesondere natürlich Reinhard Staubmann und Florian Leibezeder. Und möchte auch am Schluss meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, dass das jetzt nicht die letzte Sendung war, die wir gemeinsam bestritten haben.